0: Hallo und herzlich Willkommen zu bzw. Seelengezwitscher, dein Podcast für feinfühlige Frauen. Ist Folge 99 und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Selbstoptimierung sprechen bzw. darüber, warum wir damit aufhören sollten, uns permanent selbst optimieren zu wollen oder das Gefühl zu haben, uns permanent selbst optimieren zu müssen. Zu Beginn sollten wir uns aber erstmal angucken, was bedeutet denn eigentlich Selbstoptimierung? Was bedeutet es, sich permanent selbst optimieren zu wollen? Selbstoptimierung steht eigentlich dafür, das Beste aus dir selbst herauszuholen. All das, was schon in dir angelegt ist, noch besser zu machen. Noch mehr zu dir selber zu kommen um noch erfolgreicher werden zu können. Immer mehr und mehr Dinge zu verändern, damit du wirklich das Optimum aus all deinen Anlagen herausholen kannst. Und per se ist dagegen ja erstmal gar nichts einzuwenden. Sich so weit optimieren zu wollen, so sehr bei sich selbst ankommen zu wollen, um zufrieden zu sein, vielleicht erfolgreich zu werden und glücklich zu werden. Aber wir leben im Moment in einer Welt, in der das Thema Selbstoptimierung einen so extrem hohen Stellenwert eingenommen hat, dass es geradezu zu einer Sucht werden kann, sich immer weiter optimieren zu wollen. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wann sind wir denn eigentlich gut genug? Und müssen wir tatsächlich uns permanent und immer und immer und immer weiter optimieren, um gut zu sein? Ist es nicht vielmehr so, dass wir genau so, wie wir sind, eigentlich schon gut genug sind? Und wenn wir über das Thema Selbstoptimierung reden, sollte es ja eigentlich darum gehen, das, was in uns angelegt ist, die Eigenschaften, die schon da sind, so weit ich mag das Wort optimieren, gar nicht so gerne, soweit mh, vielleicht anzupassen, das gefällt mir vom Wortlaut her besser, soweit anzupassen, dass wir uns damit wohlfühlen können. Aber, und das ist das große Aber, was hinter dieser ganzen Selbstoptimierungsmaschinerie steckt, es ist ein riesengroßer Markt geworden. Es ist eine in, im Coaching-Bereich eine riesengroße Szene geworden, die sich wirklich darauf spezialisiert hat, Selbstoptimierung zu verkaufen. Und das Ganze kann so ein bisschen in eine Sucht ausarten. Und es kann auch dahingehend ausarten, dass wir uns, während wir eigentlich das Ziel haben, uns selbst optimieren zu wollen, immer mehr und mehr verlieren, weil wir gar nicht mehr wissen, wer wir denn eigentlich sind. Weil wir an so vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen, dass wir mh, uns selber dazwischen irgendwo verlieren oder dass wir das, was wir eigentlich verändern wollten, dazwischen irgendwo verloren gegangen ist. Und ich erlebe das tatsächlich fast täglich, wenn ich, wenn ich Facebook öffne oder Instagram öffne, dass ich mit Angeboten zu bombardiert werde, was jetzt noch optimiert werden könnte. Sei es an meinem Körper, dass ich mit irgendwelchen Nahrungsergänzungs- Produkten zu bombardiert wäre, sei es ähm, an zusätzlichen Mitteln, die meine Entspannung erhöhen könnten, wie zum Beispiel Öle oder auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Pülverchen oder keine Ahnung was, ähm, sei es mit Kursen, die mich dazu bringen, meinen Körper zu optimieren, also das Thema Abnehmen, das Thema ähm, definierterer Körper im Sinne von Muskulaturaufbau. Ähm, es gibt Unmengen Kurse zum Thema, wie führe ich mein Business am besten? Welches Marketing ist genau das, äh, was dein Business jetzt nach vorne bringt? Es gibt unendlich viele Coaches da draußen, die sehr, sehr spezialisiert sind auf einem bestimmten kleinen Bereich. Und alle, alle ist nicht ganz richtig, aber die meisten arbeiten mit Triggerpunkten. Und diese Triggerpunkte sind die Punkte, die in uns einfach so ein bisschen pieksig sind. Und wenn dieser Punkt gedrückt wird, bist du sofort dabei und denkst, oh Mist, stimmt. Das könnte ich auch noch gebrauchen. Und das ist bei mir auch noch nicht so ganz optimal. Also, ähm, Gerade wir Frauen kennen das ja, ne? wenn wir vom Spiegel stehen und dann denken, oh, so zwei, drei Kilo weniger wäre schon irgendwie cool. Aber es ist nicht so, dass es uns wirklich stören würde, sondern mh, so ein kurzer Gedanke einfach da ist, was erstmal nicht bedeutet, dass wir uns nicht wohl in unserem Körper fühlen und auch erstmal nicht bedeutet, dass wir unzufrieden mit uns selber sind. Wenn wir dann aber so einen Post lesen, der da genau in diese Triggerpunkte reindrückt und nochmal so den, die Daumenschraube so ein bisschen anlegt, dann geht in unserem Gehirn automatisch so ein Alarmsystem an, was uns dann erzählen will, dass wir jetzt genau dieses Programm brauchen, weil wir haben ja zwei, drei Kilo zu viel und es ist ja gar nicht schlecht, jetzt mal das abzunehmen. Per se ist gegen diesen Gedankengang und gegen dieses Vorgehen auch nichts zu sagen. Das Thema ist aber, müssen wir uns immer weiter und weiter und weiter selbst optimieren? Und wo genau finden wir die Grenze? Wo genau können wir für uns selber feststellen, dass wir genau jetzt gut sind, so wie wir sind und dass es jetzt einfach mal für einen Moment nichts zu optimieren gibt? Und das ist die große Kunst in all diesem Marketing-Wahnsinn, der da draußen herrscht, der auch so ein bisschen noch intensiver geworden ist, seitdem so viel online stattfindet, weil die, die Reichweite natürlich einfach eine ganz andere ist, als wenn ich nur meine Kurse hier regional bewerbe oder ob ich sie eben deutschlandweit bewerbe oder sogar weltweit bewerben kann. Und diese, diese Schwämme an Selbstoptimierungskursen bewirkt eben in uns, dass permanent so ein Alarmsystem angeht mit, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug, ich brauche dieses noch und jenes noch, um glücklich zu sein, ich brauche dieses noch und jenes noch, um zufrieden sein zu können. Und die Frage, die du dir immer stellen kannst, wenn dieses Alarmsystem in deinem Kopf angeht, ist, ist es wirklich so? Brauche ich wirklich irgendwelche Mittelchen, um ein paar Kilo abzunehmen, um dann letztendlich glücklich zu werden. Oder ist es nicht so, dass ich eigentlich zufrieden und glücklich bin und diese zwei, drei Kilo, die da vielleicht zu viel auf der Hüfte sind, eigentlich nichts ist, was dich unglücklich macht. Und so können wir mit allen Dingen umgehen, die uns von außen so ein bisschen antriggern und die uns... Mh, so ein bisschen auf den Weg bringen wollen, dass wir uns optimieren müssen. Ich lade dich wirklich dazu ein, das mal zu hinterfragen und wirklich mal zu gucken, brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich weiter an mir selbst optimieren oder ist es nicht viel sinnvoller, viel zielführender, mir selber erstmal klar zu werden, was ich denn eigentlich will? Weil was passiert, wenn wir uns an ganz vielen Stellen permanent versuchen, selbst zu optimieren, ist, dass wir uns verlieren dazwischen. Und wenn wir aber genau wissen, wer wir sind, was wir brauchen, wo unsere eigene innere Mitte ist, was unsere persönlichen Grenzen sind, dann spricht auch nichts dagegen, die Grenzen so ein bisschen auszuweiten. Aber zuerst müssen wir uns klar werden, wer wir sind, was wir wollen und wo unsere innere Mitte ist. Und das können wir wiederum rausfinden, indem wir in die Stille gehen. Und nicht, indem wir noch mehr nach außen gehen und uns noch mehr Input von außen reinholen, sondern eben das genaue Gegenteil tun. Uns zu uns selbst zurückziehen, in uns selbst zurückziehen und in uns reinhören was denn da gerade wirklich, wirklich, wirklich notwendig ist und was da gerade wirklich in uns mh, los ist, was wir wirklich brauchen und was wir eben nicht brauchen. Mich macht dieses manipulative Marketing, was da draußen sehr, sehr häufig verwendet wird, stellenweise wirklich wütend, weil... Mh, es ganz viele Menschen einfach so unfassbar antriggert und mh, sie in Sorgen stürzt und sie in Nöte stürzt, die eigentlich überhaupt nicht sein müssten. Weil sie sich ja eigentlich per se gar nicht schlecht fühlen in dem Leben, aber ihnen ständig suggeriert wird, dass ihnen noch dieses oder jenes fehlt, um wirklich glücklich zu sein. Was wäre denn aber, wenn wir aufhören würden, so ein manipulatives Marketing zu veranstalten und stattdessen mit einer anderen Art Marketing da rausgehen und mit einer anderen Art mh, Verkaufen einfach nach draußen gehen. Und es geht doch nicht darum, die Leute mh, zu dir zu ziehen oder an dich binden zu wollen mit, mit einem Schmerz, sondern eigentlich geht es doch darum... Mh, Freude in die Welt rauszutragen und nicht noch mehr Angst in dieses Feld zu kippen, das im Moment ohnehin schon mit so viel Angst aufgeladen ist. Und die Frage ist doch immer, willst du aus einer Angst heraus agieren oder willst du aus der Freude heraus agieren? Und ich würde behaupten, dass 99% von uns sagen, natürlich will ich aus der Freude heraus agieren und nicht aus der Angst heraus agieren. Aber trotzdem agieren die meisten aus der Angst heraus und eben nicht aus der Freude. Weil ganz viele gar nicht wissen, wo denn diese verdammte Freude in ihnen ist. Wo die denn eigentlich in ihnen versteckt ist, weil sie so überschüttet ist mit so vielen Dingen. Und ich sage es nochmal. Der Weg, um rauszufinden, was du wirklich willst, ist die Stille und es ist nicht das von außen auftanken mit noch mehr Informationen. Wir sind sowieso mit Informationen viel zu übersättigt. Wir brauchen nicht noch mehr Informationen. Was wir brauchen, ist Stille und Rückzug. Was wir brauchen, ist mehr zu uns selbst zurückzukommen und nicht noch weiter nach außen zu gehen gerade bei uns Feinfühligen ist es ja so, dass wir sowieso diese, diese Zwischentöne ja spüren. Also wenn wir, wenn ich solche Marketingposts lese, ich lese sofort zwischen den Zeilen und ich weiß genau, wo der Hase langläuft. Und wahrscheinlich geht es ganz vielen Feinfühligen da draußen genauso. Und genau deswegen müssen wir doch noch achtsamer mit uns selber sein. Und müssen doch noch mehr zu uns zurückkommen und uns noch mehr auf uns selbst berufen und noch mehr in uns selbst gefestigt sein. Um, ja, einfach uns selber zu glauben, dass wir gut genug sind. Weil natürlich kannst du dir 15 Mal am Tag sagen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug. Bin gut genug. Aber wenn das in dir nicht andockt, wenn es in dir keine, keine, keine Stelle gibt, wo dieser Satz auf fruchtbaren Boden fällt, dann kannst du dir den Satz 200 Mal am Tag sagen. Er wird nichts in dir verändern. Was, was in dir verändert ist, wenn du einen Boden schaffst, wo genau dieser Satz eben sanft landen kann und aufblühen kann in dir. Und diesen Boden, den schaffst du, indem du bei dir bist und nicht, indem du noch weiter nach außen gehst. Ich hatte gestern ein Interview zum Thema Feinfühligkeit und da haben wir auch darüber gesprochen, warum so viele Feinfühlige in eine Depression rutschen oder warum sie in einen Burnout rutschen. Und beides ist auf dasselbe Thema zurückzuführen. Zu viel im Außen, zu wenig mit sich selbst verbunden, zu wenig Angebundenheit. Und wenn, wenn eben das passiert, dass wir zu viel im Außen sind, dass wir zu viel das Anderen recht machen wollen, dass wir mh, zu viel Wert auf die Meinung von Anderen legen, dass wir zu viel einfach den Fokus woanders haben als auf uns selbst, dann kann es eben passieren, dass wir in eine Depression reinrutschen oder auch in einen Burnout, weil einfach diese Anbindung fehlt, weil wir selber unsere eigenen Grenzen nicht mehr erkennen, nicht mehr sehen können. Und ähm, dann rutschen wir eben auch durchaus mal in so eine Selbstoptimierungsfalle, weil wir dann denken, alles, was wir tun, ist noch nicht gut genug. Und ich sage bewusst das Wort noch, weil ganz oft reden wir ja mit uns nicht so freundlich und nett, sondern wir sagen, ich bin nicht gut genug. Oder das ist noch nicht gut genug. Das hier funktioniert noch nicht wie anders wäre es denn schon, wenn du einfach das Wort noch einfügst? Ich bin noch nicht gut genug. Das funktioniert noch nicht. Und schon hast du mh, nicht das Gefühl, dass es generell niemals, nie funktionieren kann, sondern dass im Moment einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und genauso können wir mit uns mit allen möglichen Dingen umgehen. Wir sind ja in der Regel Meister darin, ähm, mit uns selbst richtig fies zu sprechen, uns selber so richtig niederzumachen, wenn es uns nicht gut geht oder wenn irgendwas gerade nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und mh, genau in solchen Momenten bist du natürlich mh, anfällig, in Anführungsstrichen, dafür in so eine Selbstoptimierungsfalle zu gelangen. Weil mh, wenn, wenn du dich selbst nicht gut fühlst, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, dass alles, was du angreifst, nicht funktioniert, dann willst du natürlich irgendwo hinkommen. Du willst am liebsten irgendjemanden, der ähm, ja, dir die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert und sagt, du musst nur diesen Knopf drücken und jeden Hebel ähm, betätigen und dann noch hier dreimal <lacht> im Kreis rennen und dann läuft plötzlich alles. Und du bist zufrieden und du bist glücklich und du bist in deiner Mitte. Aber ist es tatsächlich so, dass genau das funktionieren kann? Ist es nicht vielmehr so, dass wir, dass wir erstmal bei uns selber ankommen müssen und dass wir die Lösung doch in uns kennen? Wir wissen doch, was wir brauchen. Und wir wissen doch eigentlich auch, was uns gut tut und was uns eben nicht gut tut. Aber wir lassen uns trotzdem immer wieder verleiten, uns noch mehr optimieren zu wollen. Und wir lassen uns dazu verleiten, ja uns die Lösung auf so einem Silbertablett ja, präsentieren zu lassen, anstatt einfach mal uns zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin noch nicht gut genug. Das klappt jetzt im Moment noch nicht. Und dich dann mal wirklich mit dir selber zu verbinden und mal zu schauen, warum denn nicht. Was braucht es denn? Und diese Lösung, die wird ja kein anderer präsentieren können. Es gibt Phasen im Leben, gerade wenn wir über Depressionen sprechen, wenn wir über Burnout sprechen, dann sind schon ganz viele Dinge vorher m, übergangen worden, nicht beachtet worden dass da unbedingt Hilfe erforderlich ist, dass da natürlich jemand von außen drauf gucken sollte und dir Hilfe zur Selbsthilfe geben sollte. Aber genau das ist es. Es ist niemals, egal ob im Coaching oder in der Therapie, es ist niemals eine Lösung, die dir auf dem Silbertablett präsentiert wird, sondern es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn, wenn wir von der systemischen Therapie das Ganze mal betrachten, da ist es immer hilft dir selbst, die Lösung zu finden. Nicht mehr und nicht weniger ist es, weil wir wissen, was unsere Lösung ist. Manchmal brauchen wir jemanden von außen, der ein bisschen drauf guckt und ähm, dir dabei hilft, das Thema von der anderen Seite zu betrachten und plötzlich siehst du die Lösung glasklar vor dir. Was aber nicht heißt, dass der Therapeut, dass der Coach dir die Lösung präsentiert hat, weil wir wissen die Lösung oft auch nicht. Wir helfen dabei, die Lösung zu erarbeiten. Wir helfen dabei, dass du die richtige Lösung für dich findest. Und ich sage immer, wenn dir jemand sagt, er kann dein Problem mit einem Fingerschnippen wegmachen, dann renn ganz weit weg. Das gibt es nicht. Es gibt niemanden, der irgendwelche Probleme mit einem Fingerschnippen wegmachen kann. Das Einzige, was ein guter Therapeut, was ein guter Coach kann, ist dir dabei zu helfen, deine eigene Lösung zu finden. Und die Lösung ist in dir angelegt. Und wir helfen dabei, dass du deine eigene Lösung sehen kannst. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dir eine Lösung überstülpen, dass eine, eine Lösung präsentiert wird, sondern das ist den Weg aufmachen, dass du in dir selbst die Lösung finden kannst. Und das ist ein großer, aber entscheidender Unterschied. Und genau deswegen macht mich dieses manipulative Marketing so wütend, weil es eben suggeriert, dass die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und das ist es aber nicht. Leute, das ist es nicht. Die Lösung liegt in dir. Die Lösung ist immer in dir. Du weißt, was du brauchst und was du nicht brauchst. Du weißt, wie viel... Optimierung nötig ist beziehungsweise wie wenig eigentlich notwendig ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Folge aufnehmen und wie das immer so ist. Ich sehe jetzt doch ziemlich lang geworden, ziemlich genau 20 Minuten. Ich hoffe, die Folge hat dir gut getan und du konntest ganz viel daraus für dich mitnehmen, an Anregungen, vielleicht an kleinen Gedankenspielen, die es in dir ausgelöst hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine zauberhafte Woche. Freue mich, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify dalässt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören zur hundertsten Folge Seelengezwitscher. Und ich verrate das schon mal vorab, es wird nächste Woche ein kleines Gewinnspiel geben. Das habe ich mir für euch überlegt, für die hundertste Folge, für die Jubiläumsfolge. Und jetzt alles Liebe für dich, bis nächste Woche.